0: Okay. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ist doch schön, dass ihr hier seid. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich dachte, mir komm mal vorbei.
0: Guten Abend.
1: Habt ihr so einen Plan geguckt? Ach, auch. Der Gregor ist auch da. Gehst mal hin. <lacht> Im richtigen Moment. Ja, genau, das hast du ja wieder richtig gut abgepasst, mein Leo-Herrgesang für einen. Mit Ihnen müssen wir leider auch noch... Ja, Es ist was Ja, 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 genau. Das sehe ich ganz genau so. Ja, jetzt möchte ich gerade mal gucken. Äh, fangen wir doch mal mit einer... Mit einer wimpflichen, kleinen so Meditation nenne ich das nicht. Das ist so mehr so ein Ankommen, mal so ein kleinen Glimps oder wie man das auch immer nennen will. So Entspannung,
0: dass wir hier sind, Füße auf dem Boden oder auch nicht. Da sein, umschauen.
1: Ja, mal so mit sanften Augen umschauen, ohne was Bestimmtes zu sehen. Nur einfach mal ein bisschen umschauen, sich die Bilder anschauen. Also die Bilder, die da so kommen, nicht die Bilder, die an der Wand hängen, sondern einfach das, was jetzt gerade hier vor dir ist, was jetzt gerade da ist. Mal so ein bisschen schauen, ohne irgendwie was ganz Bestimmtes ins Auge zu fassen. Und dann mal zu bemerken, dieses Gewahrsein, was durch deine Augen schaut. Das heißt, ein Gewahrsein dieser Dinge, ein Bewusstsein dieser Dinge, oder ich nehme lieber das Wort Gewahrsein dieser Dinge und dieses Gewahrsein, das schaut so durch deine Augen und nur dieses Gewahrsein, bemerke das mal, was sie durch diese Augen schaut. Also gar nicht mal die Dinge, die sind nicht so wichtig, Aber dieses Gewahrsein der Dinge.
0: Das ist also ein einfaches Gewahrsein der Dinge, die du da so vor dir hast. Und jetzt schließe mal die Augen. Und dann stell fest,
1: dasselbe Gewahrsein, das der gerade nach draußen geschaut hat, das ist immer noch da. Auch mit geschlossenen Augen ist
0: immer noch dieses Gewahrsein. Und in dieses Gewahrsein hinein kann man sich entspannen. Nicht auf die Dinge zu achten, sondern einfach nur auf dieses Gewahrsein, das da ist, ob du die Augen offen hast oder ob du die geschlossen hast. Und dann sei einfach dieses
1: Gewahrsein, das alles willkommen heißt und das alles einschließt, ohne da irgendeinen Denker zu konstruieren.
0: In diese Entspannung hinein stelle ich mal eine einfache Frage, die mich mal interessiert.
1: Ob der eine oder andere von euch das eigentlich schon mal erlebt hat, dass also, sage ich mal, trotz äh, Praxis des Kurses, Beschäftigung mit dem Kurs oder vielleicht auch mit, mit einigen anderen spirituellen Richtungen, dass er nicht der Frieden zunimmt, sondern dass plötzlich die Probleme mehr auftauchen. Kennt das jemand? Dass da plötzlich der Kaffee hochkommt, dass man sich sagt, ey, Moment, äh, ich fange doch gerade an oder ich mache doch das Ganze eigentlich mehr, mehr dafür, damit ich ruhiger werde oder Frieden oder was auch immer, welche Vorstellung, damit ich meine Probleme loswerde. Warum kommen denn da immer mehr Probleme? Kennt das jemand?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne das. Ah ja. Ja, ja, das kennen
1: wir. Ja. <lacht> Vorübergehend oder ist das durchaus dann eine längere Zeit, wo das dann auftaucht?
0: Phasen-
1: was... Ja, ich frage auch deshalb, ich bin vor zwei Wochen bei der der Margarete Tesch, die Übersetzerin von Ankurz in Wundern, mal so zwei Tage in einem Seminar wieder gewesen, nach langer Zeit mal wieder, habe ich auch gleich gesagt, Margarete, also du bist überhaupt nicht älter geworden. Du bist immer noch genauso alt wie ich. Und von daher weiß ich also auch von Teilnehmern, oder nicht von Teilnehmern, also speziell habe ich da eine Teilnehmerin, die sagte, Also irgendwie hat sie das Gefühl, die Dinge werden schlimmer und nicht besser. Also besser gesagt, es tauchen mehr Probleme auf als äh, letztendlich die Erwartungshaltung, dass die Probleme ja doch verschwinden oder verschwinden sollten. Darum macht man ja eigentlich den Kurs, damit also die Probleme weniger werden, damit Frieden auftaucht, Ruhe auftaucht, Entspannung auftaucht, Wohlbefinden und was es dann da alles geben mag. Ja, ja, ich erkenne einfach dann, wenn ich gespalten bin, also wenn ich äh, in Missmut bin. <lacht> ja, das ist gar nicht mal jetzt speziell, sondern tatsächlich, dass, dass irgendwo das Gefühl auftaucht: Mensch, da tauchen jetzt Klamotten auf, die, die waren vorher nicht da oder die sind auf einmal stärker da oder ich dachte, das hätte ich doch schon längst überwunden und das, das bringt doch nichts mehr und so weiter. Und mhm. Das ist, ich sag mal so, das ist eigentlich normal. Ich kenne das genauso. Und mir fiel das auf und da habe ich mich dann auch wieder erinnert, dass dann, dass dann einer dieser Teilnehmerinnen das sagte. Mhm. Und äh, jetzt passt es natürlich insofern, ich sag mal so, es passt zu dem, wie soll ich das nennen? Zu dem Webnik-Stil, äh, also die Art und Weise, wie Kenneth Webnik und damit natürlich auch Margarete den Kurs vertritt. Weil eigentlich gehen wir ja an den Kurs ran. Ja, ich sag mal, in einem Fall, ich möchte Friede, Freude, Eierkuchen, dafür mache ich das. Warum soll ich das sonst machen? Aber der Kurs ist eben kein Zuckerschlägen, weil es geht mit, um die Arbeit mit der Konditionierung und es geht um die Arbeit mit äh, diesen Trickern. Das heißt, der Kurs findet, gerade zu Beginn, in dieser sogenannten Läuterungsfahrt oder wie man das auch immer, immer nennen will, der Kurs findet äh, in der Welt statt. Der geht also nicht irgendwo auf eine andere Ebene, sondern der findet dann tatsächlich in der Welt, nicht auf der Ebene, wo ich mich dann identifiziere mit einem anderen äh, Ich und so weiter. So dass also die Anfangs, das ist so der, der Tenor, also gerade auch von, von Margarete und das kommt aber von WebMeck, weiß ich, so dieses permanente Beobachten, von sich selbst beobachten, von Problemen beobachten, von Triggern, äh, die da auftauchen, von also Triggern, sprich Auslösern die auftauchen, feststellen, wo da die Probleme sind. Und der Ratschlag war eben, oder ist auch von Kenneth Wettbeck gewesen, nicht zuvor schnell auf die nächste Ebene zu gehen, wo ich mehr oder weniger die Identifikation loslasse und wo ich mehr mich um die Verbindung mit der Freude kümmere, sondern erstmal müssen die jeweiligen äh, Trigger oder die jeweiligen, ja die Schlammzone muss ausgetrocknet werden oder wie auch immer, das ist so der, der Tenor. Also es geht dann nicht um Einheitsempfindungen oder Glückseligkeit, sondern es geht um diese Schlammzone. Das kann ausgesprochen frustrierend sein. Wenn ich also zunächst mal die Schlammzone austrocknen muss, bevor ich mich um die Qualitäten der Wirklichkeit kümmere, weil das scheint fast ohne Boden zu sein. Wenn man da eine irgendwo mal meint, losgeworden zu sein, an den Heiligen Geist oder an Jesus übergeben zu haben und davon befreit zu sein, kommt entweder das Nächste. Und man meint, also, es könnte schlimmer kommen
0: und es kommt schlimmer.
1: Also diese Qualitäten der der Wirklichkeit, die ich so gerade genannt habe, das habe ich mal so genannt. Damit meine ich so die Widerspiegelung der Wirklichkeit, die wir hier in dieser Welt erleben können. Zum Beispiel äh, grundsätzliches tiefes Wohlbefinden, Sanftmut, tiefer Frieden oder Geborgenheit, Sicherheit, Wert und Schönheit, Stille.
0: Unerschütterliche Ruhe, unbegrenzte Liebe,
1: relative Non-Dualität. Relative Non-Dualität, deshalb, weil das, was der Kurz eins nennt, im Gegensatz äh, zu dieser Art von Non-Dualität, die sich im Bewusstsein abspielt, kein Geisteszustand ist. Sondern das ist das Wesen oder der äh, Seinsgrund oder die Wirklichkeit des Geistes. Das ist dann echte Nondualität, das eine ohne ein zweites. Aber das ist Jenseits der Möglichkeiten des Bewusstseins. Aber ich kann auch hier eine Art von Nondualität erfahren. Kurioserweise auch auf verschiedene Arten und Weisen. Wo man sagen sollte, Nondualität ist Nondualität. Was gibt es da an Verschiedene Arten und Weisen? Aber ist so. Die Frage ist einfach, und darum habe ich das auch gestellt, wenn man das kennt, beschäftigt man sich jetzt mit der Schlammzone oder muss ich also erst diese Dekonditionierung, diese ganzen Konditionen, die ich gelernt habe, wenn der so und so das tut, dann muss ich so reagieren, das sind ja unwillkürliche Mechanismen. Irgendeiner quatscht ich blöd an und der kocht der Kaffee hoch. Das ist nicht etwas, was du bewusst machst, sondern passiert. Das sind Konditionierungen. Und im Kurs geht es um Dekonditionierung, also um diese Konditionierungen aufzulösen. Aber nicht nur. Also muss ich aber erst alle diese Konditionierungen auflösen? Muss ich mich um die Schlammzone kümmern? Und dann erst um die wahre Wahrnehmung. Das ist so ein bisschen das in die Richtung, wie es Kenneth Webb mal postuliert hat, wenn ich ihn richtig verstehe. Oder gibt es da, gibt's da andere Möglichkeiten? Also folgt man so den, also weg vom Kurs, oder folgt man mal den Ergebnissen, des weltweit größten wissenschaftlichen Projekts, was zum Thema Erleuchtung ging, was immerhin so zehn Jahre gelaufen ist und immer noch läuft, mit über 1000 Teilnehmern. Also Teilnehmer, das sind jetzt also Leute, die äh, in irgendeiner Art und Weise als erleuchtet angesehen worden sind aus sechs Kontinenten dann hat man da, dort heißt es also nicht Erleuchtung, sondern da heißt es fundamental well-being oder besser gesagt grundsätzliches Wohlbefinden. Das ist also der populäre Begriff für Erleuchtung, den man da genannt hat. Und in den wissenschaftlichen Publikationen findet man dann, da kann man nicht mit grundsätzlichen Wohlbefinden argumentieren, da findet man dann natürlich irgendeinen, am besten eine Abkürzung, ein Begriff, der sich sehr wissenschaftlich anhört und in dem Fall ist es PMSE oder Persistent Non-Symbolic Experience oder permanente nicht-symbolische Erfahrung. Diese permanente nicht-symbolische Erfahrung oder diese, dieses fundamentale Wohlbefinden oder die Erleuchtung ist relativ unabhängig von den Konditionierungen. Also relativ unabhängig von diesen Triggern. Um es mit meinen Worten zu sagen, erleuchtete Arschgeigen sind nicht ungewöhnlich. Gibt es. Man muss nicht erst so ein richtig netter, freundlicher, friedlicher, keine Ahnung was, Mensch werden, um überhaupt erleuchtet werden zu können oder zu erwachen. Nein, man kann auch durchaus ein Arschloch sein. Man muss es aber nicht. Aber Und auch das, das ist interessant, wie gesagt, das Projekt läuft immer noch. Ich bin auch noch in einer einer Gruppe drin. Und das Interessante dabei ist, die Arbeit an der Konditionierung oder Dekonditionierung an der Schlammzone ist wesentlich. Es ist also nicht so die Vorstellung, okay, ich mache das alles auch beispielsweise den Kurz, um irgendwann erleuchtet zu sein, erwacht zu sein oder wie man das auch immer nennen will, das ist dann ein Dauerzustand, ein einmaliger Dauerzustand. Ja, Und dann bin ich alle Probleme los. Also das habe ich schon seinerzeit vor vielen Jahren im Zen gelernt, diesen wunderbaren Spruch, bevor ich erleuchtet war, war ich deprimiert. Und dann wurde ich erleuchtet und war immer noch deprimiert. Das ist normal, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oder dieser Spruch, also bevor ich erleuchtet war, bestand die Welt aus den Meeren und Bergen. Und dann auf einmal mit einem Schlag bestand die Welt nicht mehr aus den Meeren und Bergen. Und dann wurde die Welt wieder zu den Meeren und Bergen. Es hat sich da äußerlich nichts geändert. Was man auch festgestellt hat in dem Projekt, ist das einfachste und wirksamste oder die einfachste und wirksamste Möglichkeit mit Konditionierungen, also mit diesen Triggern, mit diesem äh, plötzlichen Nichtwohlfühlen oder wie man das nennt, da es Angst oder bis hin zum leichten Unwohlsein oder ein schlechtes Gefühl, rasende Wut. Das überlässt man am besten, tut die Kompletti, dem fundamentalen Wohlbefinden. Und wenn man das mal auf Deutsch umsetzt, sprich, wie der Kurs das nennt, überlass es dem Heiligen Geist. Überlass es
0: dem, was du bist. Oder noch
1: anders ausgedrückt, ferkel nicht an den akuten Problemen rum sondern lasse färkeln. Es ist nicht dein Job. Dein Job ist es, die überhaupt erstmal stehen zu lassen und äh, die zu bemerken.
0: Aber ah, dann nicht daran rumschrauben.
1: Denn wer schraubt daran rum, der, der sie hervorgebracht hat. Also lass einfach die Probleme, Probleme sein, aber unterdrück sie nicht. Stell fest, dass da ein Widerstand ist. Du willst sie unterdrücken, weil du willst sie loswerden. Aber es heißt im Kurs nicht, ich will es loswerden, mach weg, sondern
0: es heißt im Kurs, lass es mich anders sehen. Da muss ich nicht an dem Problem ändern, aber die Sichtweise ändert sich.
1: Auf jeden Fall spricht das oder spricht diese Erfahrung jetzt von dem Feiners-Projekt und um das geht es dafür, dass man sich durchaus frühzeitig äh, darum kümmert, was der Kurs universelle Erfahrung nennt, im Gegensatz zu universellen Theorie, die es nicht gibt. Wobei es es faszinierend ist, was die die universelle Erfahrung angeht. Wir machen uns Vorstellungen jeglicher Art, äh, wie toll das alles sein wird ohne zu überlegen, dass also das auch Konsequenzen haben
0: kann, beispielsweise. Einfach mal so als Einschub.
1: Nehmen wir mal an, äh, diesen Begriff Liebe ohne Besonderheit, allumfassende Liebe. Was wir kennen, ist besondere Liebe zu einem besonderen Menschen, zu bestimmten Dingen, zu Kindern. Aber es gibt bestimmte Menschen, Lebewesen nenne ich auch, einfach mal Lebewesen ganz allgemein. Äh, nee, da ist so, ist da nicht dran. Die müssen wir nicht lieben. Aber
0: die anderen, die durchaus. Also Hunde und Katzen, ja, aber in Grottenäum nicht unbedingt. Aber reden wir über Liebe ohne Besonderheit.
1: Einfach manchmal in sowas hineinversetzen. Eine Liebe, die allumfassend ist, die keine Besonderheit, also sprich, die nichts ausschließt. Und die kann zum Problem werden. Für die wahre Wahrnehmung, also das, was der, der Kurs als Ziel, wahre Wahrnehmung wirklicher Welt als Ziel, des Workbooks oder des Übungsbuches anlegt. Es ist kein einheitlicher und für jeden identischer Geisteszustand. Das ist nicht etwas, so nach dem Motto, das passiert einmal ist für alle gleich. Also, das wollen wir dann erreichen. Weil es geht auch im Kurs nicht um wahre Einheit, weil die einfach nur eins gesinnt hat, weil sie dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Denn wenn man beispielsweise so im christlichen Bereich die Uniomystica sich anschaut, also das ist das Ziel christlicher Kontemplation. Und wenn man mal die Schriften der christlichen Mystiker vergleicht mit äh, buddhistischer Erleuchtung, dann ist das eine dualistisch und das andere ist relativ non Und trotzdem ist beides Erleuchtung, aber deutlich unterschieden. Eines ist auch nicht besser oder nicht fortschrittlicher als das andere, weil beides ist eine gleichwertige Ausprägung des, nennen wir das, Kontinuums der wirklichen Welt, die nicht unbedingt für jeden gleich sein muss. Die hat gleiche
0: Charakteristiken, ist aber nicht für jeden gleich.
1: Und in diesem Kontinuum der wirklichen Welt Gibt es vermutlich, also hier sprich, in dieser Welt gibt es vermutlich auch nicht irgendwie einen Endzustand. Der Endzustand ist der Schritt, den Gott selber machen wird. Aber warum soll es hier in dieser Welt einen Endzustand geben? Wozu? Also stell dir nochmal, was die, was
0: diese Liebe ohne Besonderheit angeht. Stell dir diese Ausprägung von Erleuchtung vor, in der es keine unterschiedlichen Emotionen gibt, sondern nur ein einziges Gefühl unbegrenzter Liebe ohne Unterscheidungen und ein Höchstmaß an grundsätzlichem Wohlbefinden. Alle irgendwie gearteten Träger sind auf ein Minimum reduziert.
1: Da ist allerdings auch kein Gespür für irgendetwas Göttliches oder Heiliges, weil er nichts ist, was sich von dir
0: unterscheidet. Du bist es selbst.
1: Das heißt, das ist äh, kein punktförmiges, persönliches Bewusstsein, sondern ein, wie nennt man das, ein panpsychisches Bewusstsein. Und darum gibt es auch keine Gedanken mehr, die sich auf ein selbst beziehen weil es nicht mehr da ist. Das heißt, das Leben entfaltet sich einfach. Und da ist nur ein Schauen mit einem unbeeinflussbaren Wohlbefinden, ein Schauen auf diesen Prozess. Das, was sich da entfaltet.
0: Und was ich jetzt hier
1: schildere, ist keine Theorie sondern es ist eine der sogenannten Ausprägungen von Fundamental Well-Being, so wie es in dem Projekt untersucht oder auch hervorgerufen wird. Und ich kenne einige Leute, die genau diesen Geisteszustand, und darum handelt es sich, in die erfahren. das ist nichts Exotisches. Und es ist noch nicht mal das Ende der Fahnenstange.
0: Es ist das Gegenteil von
1: besonderer Liebe um in der Kursthemenologie zu bleiben. Eine Liebe, die alles umschließt und die kein Gegenteil hat.
0: Halleluja. Oder? Da ist jetzt die Geschichte von jemandem, der hat eine kleine
1: Tochter, der lebt in diesem Geisteszustand. Und das ist genau das Problem mit dem Fehlen der besonderen Liebe. Weil er sieht sie nicht so aufwachsen wie andere Väter. Da ist keine besondere Freude, wenn sie laufen lernt, weil die Abstufung ist nicht da. Da ist keine besondere Freude, wenn der erste Zahn kommt.
0: Oder wenn sie in die Schule kommt. Oder der erste Terror an der Supermarktkasse, wenn sie die Süßigkeiten nicht bekommt. Alles gleich. Da ist nur diese eine Liebe.
1: Weil ich mit dieser etwas ausführlichen Schilderung auch dann sagen will, unterschätze niemals die Welt und ihre Konditionierung und den Wert, den, den du dieser Welt gibst. Unbewusst, er hat es bewusst gemacht, weil er wollte diesen Zustand nicht mehr, er konnte ihn auch wechseln. Um eben wieder eine besondere Liebe erfahren zu können, um eben seine Tochter mit allem, was dazugehört, aufwachsen zu sehen. Also unterschätze niemals diese Macht der Konditionierung, die sie auf dich hat, dass du selbst einen Zustand höchsten Wohlbefindens lieber verlässt, um wieder ein gewisses Maß an Konditionierung zu erreichen. Egal ob in körperlicher, in emotionaler oder in gedanklicher Sprich kognitiver Hinsicht. Das heißt, so Sprüche wie das ist alles Illusion oder der Körper existiert gar nicht und kann, damit kann mich nicht verletzen oder die Welt, die existiert doch gar nicht, als Grundlage des Handelns zu nehmen in dieser Welt
0: ist sträflicher Leichtsinn. Weil
1: Das ist keine Sache von von Sprüchen. Und selbst eine solche unbegrenzte Liebe kann ihre Probleme haben. Aber das war mal der Einschub. Ich war ja auf diese Probleme hinaus, warum es möglicherweise mehr
0: Probleme mitunter gibt,
1: wenn ich mich mit dem Kurs intensiver beschäftige. Denn der Geist soll sich ja durch das Übungsbuch schulen oder soll durch das Übungsbuch oder auch das Textbuch so geschult werden, aber hauptsächlich durch den ersten Teil des Übungsbuches, dass er gemäß der Richtlinien des Textbuches denkt. Eine Veränderung des äh, Denkens. So
0: steht es in der Einleitung des Übungsbuches.
1: Und bei dieser Aufhebung der Art und Weise, wie du jetzt siehst, das ist das Ziel von Teil 1 des Übungsbuches, geht
0: es eigentlich um zwei Dinge. Um Kontrolle und um Urteil. Genauer gesagt,
1: es geht einmal um die selbst erhaltende Funktion der Kontrolle meiner Beurteilungen, meiner Bewertungen, meiner Einschätzungen. Und nach dem Motto, mein Chef ist ein riesen aber ich kontrolliere mein Urteil über ihn, um nicht irgendwann auszuflimmen.
0: Das ist Kontrolle, die ich brauche als Selbstenthalt. Ja, Silvia, was
1: du schreibst, es sieht so aus, als wäre da absolut kein Mitgefühl in irgendeiner Form, wenn da keine besondere Freude mehr ist an den Fortschritten der Tochter. Das ist aber die Außenwirkung, das ist nicht die eigene Wirkung. Das ist nicht die Sichtweise von ihm. Es ging um die Sichtweise von ihm, es zu fühlen. Nicht dieses unglaubliche Gefühl der Liebe ohne Gegenteil sondern diese besondere Freude zu fühlen, wenn irgendetwas Besonderes geschieht. Aber nochmal, was die Kontrolle angeht, die Kontrolle, die ich so was man über meine Bewertungen ausübe, das ist eine, eine Art Selbstverteidigung. Das ist so eine selbsterhaltende Funktion, die ich auf jeden Fall brauche oder glaube zu brauchen. Und wenn ich jetzt beginne, und das ist etwas, was ich hier im Kurs tue, wenn ich jetzt beginne, diese Kontrolle zu lockern, indem ich sie kursgerecht meinem inneren Lehrer überlasse, das ist der Sinn der Übung, aber ohne die Urteile aufzugeben, dann renne ich in eine Falle. Denn da die Kontrolle ja eine selbsthaltende Funktion ist, lockere ich absichtlich die notwendige Verteidigung meines Selbst, glaube ich. Und das entzeugt das Empfinden einer gefährlichen Verwundbarkeit und das produziert Angst. Und da kommt dann das Gefühl her, als wenn plötzlich alle Probleme, und nicht alle Probleme, aber eine Menge Probleme losgelassen werden, die werden nicht mehr kontrolliert und die kommen unkontrolliert hoch. Das heißt, also du reagierst auf einmal auf Situationen, wo du vorher nicht so scharf kontrolliert oder nicht so scharf reagiert hast, weil du die Kontrolle darüber behalten hast.
0: Und das scheint dann schlimmer zu werden
1: liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass äh, gerade zu Anfang, aber nicht nur zu Anfang, diese Hinwendung an den inneren Lehrer äh, nicht unbedingt konsequent ist und auch nur vergleichsweise selten, meistens weil sie selbst am besten was Sache ist, da brauche ich den Lehrer nicht. Das Vertrauen ist noch nicht da. Pass mal auf, Heiliger Geist, leg ich mal zur Ruhe. Also, das werde ich jetzt mal selber entscheiden. Und erst wenn die Kacke wieder am Dampfen ist, dann komme ich mal wieder vorbei. Das heißt, dieser innere Problemlöser oder dieser Dampflauder oder Geschichtenerzähler, der hat immer noch einen enormen Stellenwert. Und einen enormen Einfluss. Insbesondere der Problemlöser, weil der ist eine Nummer für sich. Weil Der lebt von Problemen. Das ist ein Spezialist dafür, Probleme zu lösen. Genauer gesagt, der lebt nicht von Problemen, sondern der lebt von dem Kick, wenn er ein Problem gelöst hat. Das ist die Motivation. Jetzt ist das so eine Sache mit Kicks. Was passiert, wenn ein Kick ausbleibt? Weil die Probleme ausbleiben. Dann macht er das, was jeder Süchtige macht. Er besorgt sich die Probleme, indem er sie selbst erzeugt. Kann man auch erleben. Und man sich irgendwann fragt, hey, wo ist eigentlich das Problem? Naja, das hat er ja gelöst. Oder besser gesagt, hat er erstmal erzeugt. Nur das ist der innere Dampfplauderer. Und ich muss gestehen, das ist keine Theorie, das ist pure Erfahrung. Das
0: kenne ich einfach zu gut. Also lassen wir einfach mal den Problemlöser los.
1: Und das können wir ja mal so machen, indem wir, wie üblich, uns mal wieder entspannen, obwohl wir alle schon äh, ganz tiefen entspannt sind. Und damit mal anfangen, ähm, dieses Gefühl,
0: dieses Empfinden wahrzunehmen, das sich mit dem Wörtchen Ich verbindet. Beispielsweise, wenn ich dich mit Namen rufe, wer ist das, der da reagiert? Dieses Ich, dieses Gefühl.
1: Dieses Ich. Das versuche mal wahrzunehmen. Irgendwo jemand nennt deinen Namen. ah, Irgendjemand ruft dich auf. Ich, okay. Oder du sagst Ich. Was ist das für ein Gefühl? Wer ist das? Nur dieses Gefühl mal wahrzunehmen. Ich. Wer ist das? Einfach fest, der einfach feste ist ein Gefühl des Selbst, ein Gefühl als Handelnder, als Macher oder eben als Problemlöser. Das ist derjenige, der den ganzen Tag die Probleme löst, der die Herausforderungen wahrnimmt und der sie aus dem Weg räumt. Eine ganz zentrale Instanz, die kannst du wahrnehmen. Und dieses kleine Ich-Gefühl, das bewahrt seine zentrale Stellung weil es ein Problemlöser ist, weil es hilfreich ist,
0: weil es dich durch die Welt fährt oder chauffiert. Und dieses Ich-Gefühl oder dieses Ich
1: kann dir bei der Lösung von Alltagsproblemen helfen. Aber seine eigentliche Intention oder Absicht ist es, die Identität aufrecht zu halten. Deine Identität
0: mit diesem Ich. Und das Problem, und das ist ein Problem, das kann dieses Ich nicht lösen. Dieser Managementanteil, wenn man den so nennen will. Das ist der, der jetzt hört.
1: Das ist der, der aus deinen Augen schaut. Das ist der, den du irgendwo im Inneren deines Körpers spürst. Meistens, aber nicht
0: unbedingt erforderlich. Irgendwo im Kopf. Jetzt versuch mal diesen Ort, von diesem Ich, die Form, die Größe. Oder nimm mal dieses
1: Gespür für dieses ich war das du, dich in dieser Welt zu bewahren, dir zu helfen, hilfreich zu sein.
0: Das ist dieses
1: Ich, was mit so Gedanken und Sorgen beschäftigt ist, mache ich es richtig, ich glaube, ich schaffe das ich und wie mache ich das? und dann Lösungen anbietet oder Lösungen sucht. Es geht nicht darum, es ist nicht das Ziel, den alltäglichen Problemen oder Situationen oder Fragen zu entkommen, die müssen nun mal bewältigt werden. Aber eben nicht durch den
0: Problemlöser. Weil viele Probleme kommen erst durch den Problemlöser.
1: Also erlebe mal stattdessen, wie es ist, aus dieser Problemlöser-Identität herauszutreten.
0: Entspanne den Handelnden oder den Macher. Und dann nimm einfach mal wahr, was da ist. Lass mal nur dieses
1: Gewahrsein, dieses grundsätzliche Wohlbefinden, die sich darunter find, befindet, die wahre Wahrnehmung, die Rechtgesinntheit oder die Vergebung. Lass die mal direkt
0: hinschauen und bemerken, was sich verändert. Also frage mal mit offenen oder geschlossenen Augen. Was ist jetzt hier, wenn es kein Problem zu lösen gibt? Und löse mal dein Gewahrsein von diesem Problemlöser.
1: Und lass dich fallen oder lass dich einsinken und öffne dich oder fühle dich mal hinein. Wer oder was ist jetzt hier?
0: Was ist da Gewahr? Was ist da bewusst? Wer ist das, der bewusst ist? Oder was ist hier, wenn es nichts zu tun und nirgendwo hinzugehen gibt? Und versuch nicht, die Fragen selbst zu beantworten. Oder stell die Frage und halt einfach inne. Gibt jetzt nichts zu wissen, nichts zu machen, gibt nichts zu erreichen. Und was ist hier gerade jetzt, wenn du nicht der Problemlöser bist?
1: Was ist jetzt hier, wenn du keinem Gedanken folgst und nicht in deinen Tagtraum zurückgehst?
0: Spür das mal, was ist das, was jetzt hier ist? Da fragte ich, was ist jetzt gewahr, wenn es kein Problem zu lösen gibt? Fehlt da irgendetwas, was vor ein paar Minuten noch da war? Oder welche Qualitäten tauchen
1: da auf? Welche natürlichen Qualitäten sind jetzt da? Frieden, Stille, Ruhe, Sundmut, das sind so Qualitäten. Was ist jetzt da?
0: Und von wo aus bist du jetzt gewahr? Gibt es da einen bestimmten Ort oder ist das dieses Gewahrsein ungebunden von irgendeinem Ort? Dieses Gefühl oder Empfinden von Sein. Ich bin da. Und dann schließe ich das mal ab und dann frage dich mal mit frischem Anfängergeist, was ist jetzt hier, wenn es kein Problem zu lösen gibt? Und damit sind wir bei diesem einen Augenblick oder diesem Moment des Lebendigseins. Und dieser eine Augenblick oder dieses, dieser Moment des Lebendigseins, ich hatte in der letzten Session, da ist ein halben Monat ist es her, hatte
1: ich einfach mal diese einfache Praxis, oder hatte ich diese einfache Praxis, ich nenne das mal permanente Vergebung, angefangen und ausführlich erläutert, schlicht und einfach genieße und wertschätze mit aufrichtiger Absicht diesen Moment des Lebendigseins oder diesen heiligen Augenblick. Oder erfahre in diesem Moment des
0: Lebendigseins
1: ein tiefes Wohlbefinden und die vollkommene Abwesenheit von Bedürfnissen, irgendjemanden zu verletzen oder anzugreifen oder die Freiheit und den Frieden
0: dieses einen Augenblicks. Die Stille, die Ruhe oder die Sicherheit in diesem Moment des Lebendigseins. Und dieses
1: innehalten, um das zu erfahren, du kannst als Auffänger die Perfektion und die Schönheit dessen verwenden, was du gerade siehst oder hörst oder schmeckst oder riechst oder ertastet.
0: Irgendeine Sinneswahrnehmung. Indem du einfach
1: dein Wohlbefinden erfährst in dem, was du gerade wahrnimmst. Denn das ist eine Projektion deines Heiligen Geistes. Auf die
0: Leinwand, die du selbst bist. Und zwar jetzt. Nicht gestern und auch nicht die heute auf morgen.
1: Weil der Ausgangspunkt ist immer hier, in diesem Augenblick. In der Zeit und an diesem Ort. Das ist der einzige Augenblick, der einzige Moment, der auch existiert. Wenn du halt diesen Moment verpasst hast, hast du sofort eine
0: neue Chance. also schlicht und einfach innehalten, sich die Frage stellen, wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick. Und dieses innehalten,
1: das beschränkst du besser nicht, mal kurz irgendwie nach dem Aufstehen auf einen Moment und dann ja, kurz nach dem Mittagessen ist auch noch ein bisschen Zeit und ansonsten Was das? Denn du kannst in jeder Situation kurz inhalten. Sogar mitten im Gespräch.
0: Auf dem Weg zur Arbeit sowieso. Oder beim Sex. Und du kannst spüren, was erlebe ich diesen in
1: diesem Moment des Lebendigseins. Das ist die Frage, was erlebe ich jetzt gerade in diesem Moment des Lebendigseins? Der einzige Moment, der existiert. Ja, und da orientierst du dich an Lektion 29 oder 68 oder 153 oder vier in dieser Lektion, wo drin steht, einmal stündlich. Oder noch besser an Lektion
0: 39, da steht, drei- oder viermal stündlich. Wenn möglich öfter. Oder Lektion 73, mehrmals stündlich. Das ist eine ganz einfache Geschichte, innehalten und feststellen, wie erlebe ich
1: diesen Moment. Und das, dann erlebst du die Perfektion oder du kannst es erleben an der Perfektion, an der Schönheit dessen, was du wahrnimmst. Beim Sex ist das vordergründig, kein Problem, aber nur vordergründig. Wenn du in einem Gespräch bist, kannst du genau innehalten und kannst mitten in diesem Gespräch die Schönheit und Perfektion deines Gegenübers wahrnehmen, und zwar in den Details seines Gesichts, im Klang seiner Stimme, im kunstvollen Gewebe dessen, was er sagt. Oder auf dem Weg zur Arbeit. Du siehst, hörst, riechst die Schönheit deiner Umgebung, sogar Krach und Gestank ist in in seinem Detail perfekt. Vielleicht hast du jetzt auch möglicherweise eine Ahnung, warum ich vom Sex sage, das ist nur vordersonnig. Da lässt du dich zu sehr von den Phänomenen ablenken. aber erlebe einfach mal den Ausdruck von Schönheit und Perfektion in dem, was ist, was du wahrnimmst. Und erlebe dein Wohlbefinden. Er steht an einer roten Ampel und kann sich ergötzen an diesem Diffusor, der also einen Funkeln, der dieses Licht zerstreut, der dieses rote Licht zum Funkeln bringt. Das ist Perfektion. Mach das
0: nicht bei dem Grünen, dann holen sie hinter dir. Der wesentliche
1: Punkt oder die Haltung dabei ist ganz einfach, sei neugierig wie ein Kind, werde wie die Kinder. Kinder können selbst Schmerzen staunend erleben, bis die Erwachsenen kommen und aufgeregt sagen, oh meine Kleine, hast du dir getan, du Ärmste, ich puste mal, hier hast du ein Bonbon, ab da ist der Schmerz etwas Unangenehmes. Also Anfängergeist, Neugier und erstaunte Bewunderung der Perfektion und Schönheit dessen, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst oder sonst wie wahrnimmst. Und das immer wieder neu. Permanente Vergebung. Das ist nicht was für irgendwie, mal hier ein Stündchen vergeben bei der Aleph und dann war es das für diesen Tag, habe ich genug getan? Nein, immer. Aber das ist jetzt auch der Grund für meine Eingangsfrage, ob du schon mal festgestellt hast, dass du durch Kurspraxis mehr Probleme auftauchen siehst. Hatte vorher hattest du denn genau, das kann dir passieren, wenn du dich so häufig wie möglich auf die Schönheit und Perfektion des gegenwärtigen Augenblicks konzentrierst. Weil jeder Faden dieses kunstvollen Gewebes aller Erscheinungen der Welt muss, durch das Nadelöhr des Egos gefädelt werden, um gewahrt zu sein. Und jetzt lässt du deine Beurteilungsmaschinerie immer wieder beiseite, indem du innehältst und einfach nur noch die Schönheit siehst und dich nicht mehr darum kümmert, ob das jetzt ein Arschloch ist oder ob das hässlich ist und die Bude kann mir ja gar nicht und dieses Möbel, die erschrecklich aus, was hat die denn da an? Um Gottes willen, nein, das ist perfekt. Das, was du siehst, dieses direkte Erleben, es geht um dieses direkte Erleben. Das ist perfekt. Es geht nicht darum, zu beobachten, ohne zu beurteilen, wie langweilig. Nein, Schönheit
0: zu sehen. Perfektion zu sehen. Das kann natürlich dann zu einem subtilen Widerstand führen und dem Hochkochen von albernen Problemen.
1: Mein Nachbar grüßt mich nicht, brummt, so ein Arschloch. Das ist ein albernes Problem, weil es keins ist. Das ändert nichts an der Perfektion dessen, was du siehst, hörst, riechst oder schmeckst, nur weil der Nachbar dich nicht grüßt. Und wenn dann irgendetwas hochkocht, das Erste, was man versucht, ist, einen neutralen Zustand zu erreichen. Denn solange es kocht, hast du keine Chance festzustellen, dass dieser Vorfall, der diese Schönheit und diese Perfektion plötzlich wusch weggewischt hat,
0: dass der albern ist. Also in deiner Aufgebrachtheit oder in deiner Angst kannst du dich noch nicht mal an deinen inneren Lehrer wenden. Ich will jetzt gar nicht eingehen auf die Palette aller Möglichkeiten wie du wieder runterkommst. Da wirst du deine geeignete Möglichkeit finden.
1: Aber übrigens glaube ich, ich mache in der nächsten Session mal da eine, ein, ein Thema, so den inneren Lehrer fragen und folgen. Weil ich da einfach auch schon, ein, manchmal tauchen so Themen auf, darum hole ich da auch nochmal das zu. Da gibt es ein schönes Kapitel in der Complete and Annotated Version des Kurses und auch ein Cameo, also eine Zusammenfassung all der Texte, die aus dem Kurs raus, die persönlichen Texte, die aus dem Kurs rausgeschnitten worden sind und in den Zusammenhang gestellt. Oder gibt es auch dieses wunderbare Mantelbeispiel? Herr Schuckmann braucht einen Mantel und vergisst Jesus zu fragen. Wunderbar, hat mich Yvonne
0: kürzlich daran erinnert.
1: Also eine ganz schnelle Lösung, um jetzt wirklich mal, wenn es dann irgendwas passiert ist, was das Wohlbefinden wegwischt, das ist eine einzige Frage.
0: Was ist jetzt hier, wenn das Wohlbefinden, das ich erleben will, schon hier ist? Wenn alles schon geschehen ist. Eine Frage. Könnte sein, dass ihr feststellt: Mein Gott, ist ja wirklich albaniertes Problem.
1: Aber was ist der Sinn dieses Vorgehens, dieses Innehalten und dann anschließend sich hin anschauen oder selbst die Frage zu stellen, wie erlebe ich diesen heiligen
0: Augenblick, dieses Vorgehen? Wozu ist das gut? Ich sage mal so, das Vorgehen als solches ist völlig irrelevant. Hat
1: keinen Wert an sich. Mal ein Beispiel. Oder Vergebung heißt es, äh, sie schaue nur und warte und urteile nicht. Oder sie sei still und tue ganz ruhig gar nichts. So steht im Übungsbuch teil 2 in, in dem Kapitel über Vergebung. Und schon ist hier und da die Idee verbreitet, ohne Urteil zu, zu beobachten, das sei Vergebung. Wie gesagt, das ist irrelevant. Und hat kann Wert an sich. Also hier geht es darum, die Schönheit und die Perfektion dessen zu erleben, was du wahrnimmst, mit Staunen und mit Unschuld und nicht Inhalten und dich zu fragen, wie du diesen heiligen Augenblick erlebst. Die Schönheit und Perfektion dessen zu erleben, was du wahrnimmst. Allerdings ist das Innehalten und Fragen ein sehr guter Zeitvertreib für die Zwischenzeit, solange du eben diese Schönheit nicht wahrnimmst. So wie das Beobachten ohne Beurteilen ist eine nette Beschäftigung, bis du dann tatsächlich vergibst.
0: Das ist aber nicht etwas, was zu der Vergebung führt. Aber was bewirkt denn diese Unschuld des Kindes?
1: Was bewirkt es denn, wenn du tatsächlich diese Schönheit, die Perfektion, diese Unschuld erlebst, diese neugierige Faszination oder dieses staunende Erleben von Schönheit und Faszination?
0: Also alles das, was wir in der Regel alle schon sehr früh verlernt haben. Wenn wir also das erleben, was der Kurs wahre Wahrnehmung nennt. Das trifft es wohl am besten.
1: Was man in der Philosophie auch als Aperzeption bezeichnet. Jetzt haue ich mal wieder mit den Fremdwörtern um mich. Oder gelegentlich gibt es einen typisch amerikanischen Begriff, der nennt sich PCE. Das steht für Pure Consciousness Experience oder reine Bewusstseinserfahrung. findet man auf allen möglichen Webseiten, die sich irgendwie mit äh, Bewusstseinserfahrungen beschäftigen ob spirituell oder nicht. Das heißt, das Identitätsgefühl, das verlässt mal so vorübergehend seinen Thron und der Geist nimmt sich selbst wahr. Der Denker und Fühler ist
0: nicht da und ein reines unmittelbares Gewahrsein setzt ein.
1: Das ist so, als hätte man Augen im Hinterkopf, weil da ist so ein 360 grad Gewahrsein und alles ist ganz offensichtlich,
0: klar. Das ist so ein Wissen durch direkte Erfahrung von keinem Ich bestimmt. Also ich bin in der Lage zu erkennen,
1: dass Ich der Vollkommenheit und dieser Reinheit, die diesen Moment des Hierseins ausmacht, im Wege stehen. Und in dieser direkten Erfahrung, das ist nichts Besonderes, in dieser direkten Erfahrung, da kann sein Wille frei agieren. Weil der Denker und der Fehler sich irgendwo in einer Wartestellung befinden. Das hat hat nichts äh, mit Erleuchtung zu tun. Das hat auch nichts und darum hat es nichts mit Erleuchtung zu tun. Das hat auch nichts mit veränderten, äh, veränderten Bewusstseinszuständen äh, zu tun. Weil Erleuchtung oder äh, Persistent Non-Symbolic Experience also oder Fundamental Well-Being und wie das auch alles heißen mag, alles das, was dieses Kontinuum bildet, äh, das sich bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ausdrücken kann. Der eine ist anders erleuchtet als der andere. Das ist immer noch eine Sache von Individualität. Erleuchtung ist eben nicht einfach Non-Dualität. Und selbst bei der nondualität gibt es Varianten. Das ist bei Bewusstseinszuständen so.
0: Es gibt den einen Bewusstseinszustand der Erleuchtung nicht.
1: Und Silvia sogar, das Ich bin hat gerade und Unterschiede. Aber bei dieser reinen Bewusstseinserfahrung, da ist kein Ich, da ist auch kein Ich bin, bei dieser reinen Bewusstseinserfahrung gibt es keinerlei Variationen aufgrund von kulturellen oder geschlechtsspezifischen oder persönlichen Einflüssen. Diese reine Bewusstseinserfahrung ist für gleich aber sie ist vorübergehend, kein Dauerzustand, so wie die wahre Wahrnehmung
0: vorübergehend ist. Und das
1: Bemerkenswerte ist, es gibt vermutlich niemanden, der noch nie eine PCI, also eine äh, permanente, eine eine reine Bewusstseinserfahrung, der noch nie eine Perzeption, der noch nie ein reines Bewusstsein erfahren hat, den gibt es nicht, jeder hat, das erfahren. Es geht also nicht um irgendein geheimnisvoll, esoterische oder besondere Erfahrung. Es geht um etwas ganz Natürliches. Und wenn jetzt jemand sagt, hey,
0: wo soll ich ihr erlebt
1: vom? Reine Bewusstsein? Nee, nee, ich doch nicht. was sag ich. Hast du als Kind mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit. Weil das selbstvergessene Spiel ist nichts anderes als eine reine Bewusstseinserfahrung. Das psychologische oder das psychische Selbst ist da noch nicht vollständig ausgebildet. Und diese konstant gefühlte Realität, die wir ja auch für die Realität halten, die neigt dann eben dazu, weil beim Kind noch nicht so ausgeprägt ist, die neigt dazu, unmerklich zu verschwinden. Und dann kommt die naive Neugier des Kindes und das unwillkürliche Staunen und diese Verwunderung kippt um in eine reine Bewusstseinserfahrung der wirklichen Welt. Einfach nur das Gewahrsein, was da ist, nichts weiter. Und im Erwachsenenalter ist eine spontane Erfahrung sehr selten, da dieser ganze normale erlernte Zynismus der Psyche eines erwachsenen Menschen fast vollständig äh, in den Würgegriff hält. Der Kopf ist voll, der Bauch ist voll mit Beurteilung. Aber selbst wenn eine solche Erfahrung auftrat, irgendwann mal ist es schwierig, dich daran zu erinnern. Weil eine solche Erfahrung vom einzuordnen oder zum einordnenden Normalzustand so sehr abweicht, dass so eine Einordnung dieser Erfahrung, was als Lernerfahrung ja notwendig ist, dass es schwierig ist. Und wenn du dich an eine solche Erfahrung erinnerst, hast du eine äußerst wirkungsvolle Möglichkeit, sie wieder hervorzurufen. Lass dich einsinken. Sobald du also dieses dieses plötzliche Wohlbefinden erfährst, lass dich einfach einsinken. Nur bei den allermeisten Erfahrungen dieser Art handelt es sich tatsächlich um ein veränderten Bewusstseinszustand. Das ist nicht reines Bewusstsein. Werdet wie die Kinder. Und wie die Kinder werde ich, wenn ich plötzlich, staunend und völlig naiv die Schönheit und die Perfektion dessen feststelle, was ich gerade sehe. Die Natur ist dafür hervorragend geeignet. Aber nicht nur die Natur. Die Natur ist nur Natürlicherweise, darum heißt die Natur, natürlicherweise dafür geeignet. Weil ich kann es selbst in der, in der, in der Konstruktion oder in der ganzen Anordnung eines Wäscheberges, kann ich die Perfektion sehen. Beim Spülen mit der Hand nach einem größeren Festival, ich bin der Einzige, der jetzt die ganze Geschirr wegmacht. Hey, das ist perfekt. Aber besser ist es, sich diese ganze, sagen wir mal, diese Harmlosigkeit, diese Naivität, diese Sanftmut, dieses Wohlbefinden, diese Perfektion, sich in der Natur da einfallen zu lassen. Und vielleicht macht es dann irgendwo, schwingt es um und es kommt zu einer reinen Bewusstseinserfahrung. Aber wozu?
0: Das ist einfach die Freiheit von der egozentrierten Bosheit und dem erlernten Leiden.
1: wenn es deine erklärte Absicht ist. Nicht umsonst heißt es im Kurs, Erlösung ist deine Wahl. Das ist also niemand, der die Erlösung zu Weihnachten geschenkt, weil sie ist längst da. Allerdings bist du gefragt, wenn es um das Auspacken geht.
0: Das ist deine Wahl. Und damit beginnt der
1: Weg, was ich sinnigerweise an den Schluss stelle, mit deiner unbeirrten Intention. Ist die nicht da, dann ist ein anderes Hobby deutlich sinnvoller. Und eigentlich brauchst du auch nicht mehr als diese Intention.
0: Diese Schönheit, diese Perfektion zu
1: sehen, Und einfach alles dieses Egozentrierte loszulassen, das passiert dann mehr oder weniger als
0: Nebeneffekt. Und so
1: schlage ich mal vor, dass wir uns heute am Ende dieser Session Session, 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 mal freimachen von allen Symbolen und entspannen nochmal von allen Worten weil es dauert jetzt einen Monat, bis ich die nächste Session mache, dann kannst du auch in diesem Entspannungszustand bleiben.
0: Dann sage ich dir so in einem Monat, wie du da wieder rauskommst, aber das willst du dann auch nicht mehr. Also spielt jetzt mal die Sprache keine Rolle. Wir folgen mal dem Prinzip, sei still und vergiss. Und so ist der Geist einfach nur still. Selbstbilder, Überlegungen, Überzeugungen, Konzepte, und die spielen jetzt mal keine Rolle. Das Einzige, was da ist, ist eine Art Lehre eine Freiheit von allen Gedanken, ungeachtet ihres Ursprungs. Aber diese Lehre ist erfüllt von einer Erwartung. Sie ist kein
1: abstraktes Nichts, diese Lehre. Also die ist kein Vakuum, sie ist einfach leer von allen Objekten, so wie Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Empfindungen also von all diesen Symbolen, den Namen, den Dingen,
0: weil sie keine wirkliche Bedeutung haben. Da ist nur diese Erwartung. Die Erwartung, die Wirklichkeit zu erfahren, Gott zu erfahren. Die Erwartung einer stillen Präsenz, die Vorfreude auf eine Anwesenheit des ganz anderen, jenseits aller Vorstellungen und Theorien. Und mehr ist nicht erforderlich. Und diese Entspannung hält jetzt mindestens einen Monat. Muss. Und so sind wir am Ende angelangt und haben sicherlich noch ein wenig Zeit für das eine oder andere Wort oder auch nicht. Danke.
1: Danke.
0: Ich hab dich lieb.
1: Ich mich auch. Perfekt. Auf den Augenblick habe ich gewartet, Bruder. Ja, der eine Augenblick, so habe ich ihn genannt, genau.
0: Er ist perfekt, danke.
1: Gut, dann spiele ich jetzt noch ein Liedchen. Und äh, wünsche euch selbstverständlich noch einen entspannten Abend. Eine ja. entspannte Woche. Er ist da. Ein entspanntes Leben. Alles da. Und man sieht sich.
0: Ja, Macht's Sie gut. Danke, Danke, Gregor. Gleichfalls.
1: Danke.